0: Y me acompañe en esta lectura y con su vista, en silencio Eclesiastés capítulo 1, versículos 4 al 11 Este es uno de los libros, usted lo sabe, que escribió Salomón Escribió otros dos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares Una de las cosas que él dice, a las cuales se dedicó fue a observar ¿no? A observar algunas algunas situaciones y bueno sacó algunas conclusiones y demás de lo que observó y de alguna manera también nos deja algunas recomendaciones entonces Eclesiastés capítulo 1 versículos 4 al 11 dice de la siguiente manera generación va y generación viene mas la tierra siempre permanece Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando acerca de los ciclos en la naturaleza. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron ahí Vuelven para correr de nuevo Todas las cosas son fatigosas Más de lo que el hombre puede expresar Nunca se sacia el ojo de ver Ni el oído de oír ¿Qué es lo que fue? Se pregunta ah, Lo mismo que será ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará Y nada hay nuevo debajo del sol Y se vuelve a preguntar hay algo de que se puede decir, eh, aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá después, ni de lo que sucederá, habrá memoria en los, en lo, en los que serán después. Entonces aquí nos está hablando acerca de los ciclos en la naturaleza. Si usted pasa una página y va al capítulo 3, gracias hijo. Usted va al capítulo 3 Y ahora leemos los versos Del 1 al 5 Ahora nos habla de los ciclos Pero no en la naturaleza Sino de alguna manera De los ciclos En la vida del hombre Y dice Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Tiempo de nacer Y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, Tiempo de callar y tiempo de hablar Tiempo de amar y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz Y otra vez se pregunta ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres Para que se ocupen en Él Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Señor te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque tenemos esta bendita palabra Porque podemos abrirla y porque podemos Señor con tu ayuda reflexionar en ella Y encontrar aquellas verdades que pueden ser útiles, importantes para nuestra vida te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones y de esta manera podamos, podamos, Señor, conocer, descubrir aquello que tú tienes para nosotros, vivir conforme a ello y en ello, Señor, recibir tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, déjeme decirle algo. Esto que tenemos aquí para nosotros los creyentes es un libro sagrado, Decimos que es un libro inspirado y aceptamos la inspiración total de las escrituras Es importante que usted sepa eso, en esta iglesia aceptamos la inspiración total de las escrituras Sin embargo en este libro debemos entender dos cosas Una cosa es la inspiración y otra cosa es la revelación Entonces Dios inspiró a hombres para que escribieran, inclusive lo que observaran, lo que observaron en este caso Salomón y sobre lo que concluyeron, fueron inspirados por Dios la revelación tiene que ver con aquello que no habría manera que nosotros lo conociéramos ni observándolo n veces sino es que Dios de manera directa nos lo revela Dios de manera directa nos lo revela entonces aquí tenemos a un hombre que está observando los ciclos en la naturaleza, los ciclos en la vida del hombre, ¿sí? el Espíritu de Dios lo inspira para que escriba y para que nosotros esas verdades pues saquemos provecho de ellas y de alguna manera esto también trae crecimiento y madurez a nuestra vida como veremos Él escribe sobre los ciclos, en la naturaleza entonces y en la vida del hombre Ahora bien, la vida del hombre se vive en etapas o ciclos, como usted le quiera llamar Algunos expertos ¿no? en estos temas nos dice que son diferentes etapas por las cuales nosotros pasamos Pensemos, saben que me gusta de alguna manera Tratar de ilustrar esto que Pues que quiero compartir con ustedes Entonces pensemos que aquí está el año cero A partir del cual nosotros nacemos Para ustedes Entonces aquí comienza el 1, el 2 Y así sucesivamente Esta gente dice que Entonces la vida está Construida a base de etapas Y que nosotros vamos pasando Por estas etapas Así dividen el ciclo de vida, el trayecto de vida ah, en ocho etapas. Nos dicen que inclusive podemos empezar a contar la vida antes del año cero y a eso le llaman prenatal. Luego viene la etapa de la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la tercera edad y la ancianidad, digamos ya de salida de la vida como nosotros la conocemos. El paso de una etapa a otra nos dicen que se vive a través de una crisis Y ahora trato de explicar esto ¿sí? pensemos, que aquí está, pensemos que aquí está la infancia y que de la infancia vamos a pasar a la niñez Si quieren vamos a manejarlo así de preescolar voy a pasar a la etapa escolar O del kinder si quieren a la primaria como lo querramos ver y entonces nos dicen los expertos que esta transición de una etapa a otra se vive a través de una crisis. Y nos explican que básicamente esas crisis, que por cierto les llaman crisis normales del desarrollo, es decir, que todos los, todos los seres humanos las enfrentamos, básicamente tienen que ver con dos cosas. Una, que hay algo que vamos dejando, hay algo que se va quedando atrás, y que al dejarlo, de alguna manera ese dejar lo experimentamos como una pérdida Y entonces que al dejar eso, eh, bueno que toda pérdida La forma de, 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 de manejar una pérdida es a través de lo que ellos llaman un duelo Y ese duelo que tiene que ver justamente con adaptarnos a vivir sin aquello que hemos perdido es el tiempo que necesitamos para, para, eh, para esa nueva adaptación Entonces por un lado Lo que vamos dejando Pero también nos dice Que para adelante Lo experimentamos con angustia Que nos representa La angustia que nos representa enfrentarlos, Enfrentarnos a lo nuevo Hay algo que dejamos Lo cual Lo vimos como una pérdida Pero también hay algo nuevo que necesitamos enfrentar y bueno, su nombre lo dice, es nuevo Y la mayoría de las veces no estamos preparados para enfrentar lo nuevo Y por otro lado no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar Y entonces de alguna forma eso nos angustia Por otro lado, cada etapa, entre esta etapa y la siguiente Hay un lapso de tiempo Salomón nos habla de esto, nos habla del el tiempo O sea, el tiempo acá es un factor determinante ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, se espera que en cada etapa Es decir, el transitar de este punto a este punto En un tiempo, nosotros sumemos una serie de recursos A través de lo que llamamos experiencias Que son Experiencias buenas y son experiencias malas Y nos dicen que estas experiencias en la siguiente etapa nos ayudarán O sea, deberíamos de haber sumido, sumado una serie de recursos Que nos permitirán la siguiente etapa, pues hacer una buena transición en ello Les voy a poner un ejemplo, seguimos con la idea del preescolar al escolar de repente el niño ya está acá en la etapa escolar Y mandan llamar a los padres y les dicen Tenemos un problema con su hijo Su hijo muestra una inmadurez Que es, no cuenta con los recursos Que se supone debió de haber integrado acá Para hacer este trayecto Entonces vamos a tener que bajarlo de grado le suena conocido esto? Bueno, fue una experiencia que yo viví. Déjeme decirle que cuando yo entro a la primaria para pasar a tercer grado, pues resulta que no. Resulta que había ciertas deficiencias y entonces de tercer grado yo que iba ya en tercer grado, me bajaron a segundo grado y yo decía por burro. no. Me habían metido a la primaria a los cinco años Entonces había un nivel de inmadurez en ello Entonces de esta manera nosotros vamos haciendo una transición Vamos pasando por las diferentes etapas Y el tiempo te decía es un factor determinante El tiempo es un recurso no renovable No renovable, ¿qué significa esto? Que una vez que nos lo gastamos, que una vez que lo consumimos No hay manera en cómo podamos aumentarlo, estirarlo, comprarlo No hay manera, se acabó el tiempo, hasta ahí No habrá más 2018, lo que sigue es el 2019 El 2018 ya no lo consumimos y quizás por eso otro hombre que también observa otra este, este tipo de cosas y de, de alguna manera quizás un poco diferente a Salomón Que simplemente hace un análisis de lo que es el trayecto de la vida humana Hay otro hombre llamado Pablo que también hace este análisis y dice miren el tiempo es muy importante Tan importante para ustedes como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús que tienen que aprender a hacer un buen uso de él. Y así nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Es decir, cómo haces este trayecto, cómo vas pasando por las diferentes etapas. ¿Cómo andéis? Y sigue diciendo, no como necios, sino como sabios. ¿Qué quiere decir que hay que hacer un uso adecuado de este primer recurso que es el tiempo y que no es renovable? Debemos aprovechar el tiempo, nos va a decir Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo porque por cierto les dice a los cristianos de su época Los días son malos y creo que eso no ha cambiado mucho Siguen siendo malos y creo que ahora están peores Entonces si ya Pablo está diciendo que debemos tener cuidado con cómo gastamos nuestro tiempo Pues creo que hoy, hoy día mucho más deberíamos de poner atención a esto y en otra carta Colosenses capítulo 4 versículo 5 dice redimiendo el tiempo Casi dice lo mismo pero dice rediman el tiempo ¿Qué quiere decir con redimir? Rescatar sí. O sea, encuéntrele tiempo principalmente encuéntrenle tiempo a las cosas A las cuales le van a tener que invertir tiempo Y por supuesto, o sea Pablo va a hablar de nuestra relación, nuestra relación con Cristo entonces hoy queremos reflexionar brevemente sobre esos ciclos que se van cerrando, que quedan atrás y que muchas veces en esta época aprovechamos para hacer conciencia de ello. Nos obliga, yo espero que sí, insisto, yo les decía a los hermanos en los otros servicios que hay gente que va por la vida sin reflexionar y en el buen sentido va consumiendo el tiempo hasta que se encuentra con que ya se le acabó Qué bueno que podamos en este tiempo Espero detenernos en medio de todo este ajetreo Y reflexionar sobre este asunto Sobre lo que queda y sobre lo que está por avanzar Otro hombre, bueno ya hablé de él Pablo de tiempo en tiempo él se detenía y reflexionaba respecto de la dirección y el rumbo que llevaba. Y podía hacer justamente pararse ahí en este, en este punto de transición y decir, bueno, una cosa hago, voy dejando atrás algunas cosas y el ir dejando atrás algunas cosas también me está permitiendo avanzar en lo que es mi propósito. Veremos por qué hay cosas que necesitamos dejar. Para poder avanzar No podemos llevarlas con nosotros Hay una frase que leí que me gustó mucho Un gran error es arruinar el presente Recordando un pasado que no tiene futuro Dice este autor anónimo Es decir, este punto de transición Dices, lo podemos arruinar Es un gran error arruinar el presente Recordando un pasado que no tiene futuro O sea, que no abona, que no ayuda ¿Qué es lo que tenemos que pasar a la siguiente etapa? ¿Qué es lo que debemos llevar con nosotros en lo que falta del trayecto? Hay cosas que debemos llevar Hay otras que debemos dejar Entonces ciclo es un proceso de la vida que comienza Tiene un inicio ¿No? Se desarrolla Trayecto Y debe llegar el momento en el cual Concluya Y les decía Esos cierres Estos cierres pueden llegar a ser eh, Podemos experimentar como una ambivalencia Al mismo tiempo que tenemos Expectativas respecto al futuro También debemos reconocer que tenemos Un tanto de dolor de dejar aquello Que está quedando atrás Algunas cosas, por ejemplo dirías que Miren yo en estas etapas, estoy en una etapa, tengo 56 años, me acerco a lo que sería la tercera edad, reconozco que el tramo en lo que está establecido, digamos, lo que, lo que falta es menos para llegar al final que lo que ya viví y este año, ustedes saben, casi, casi me lo adelantan, no pero aquí estamos, aquí estamos. Entonces, es cierto, hay cosas que se van quedando, por ejemplo la fuerza, el vigor y una serie de cosas que se van quedando De las cuales uno pudiera sentir un poco de tristeza y añoranza Porque ya no está esa fuerza, ya no está ese vigor, ya no están otras cosas Bueno, tendremos que enfrentar y tendremos que aceptar esas pérdidas y vivir esos duelos Pero no me quiero referir tanto a eso, sino que dentro de estos ciclos Si dejamos algunas cosas abiertas si no cerramos algunos ciclos, entonces podrían, te decía, impedir o interferir en nuestro avance personal. Y aquí hay cuatro recomendaciones. La primera, dejar ir, es decir, no aferrarse a aquello que no debemos aferrarnos. Debemos dejar ir, debemos soltar algunas cosas Pablo lo entendió muy bien Pablo lo entendió muy bien Irse desprendiendo de algunas cosas E ir si quieren ustedes Haciendo la carrera cada vez más ligera ¿Para qué? Para lo que decía él Llegar al premio del supremo llamamiento El supremo llamado Entonces Creo que sí, creo que hay algunas cosas que debemos irnos despejando Dejar ir, no aferrarnos tendemos a aferrarnos a lo conocido por más negativo que esto sea O haya sido La costumbre, escribe alguien, de la fuerza O la costumbre, mejor dicho, es una fuerza poderosa Que nos hace mantenernos anclados al pasado y es más fácil soportar entonces lo malo conocido que emprender lo bueno por conocer. Mira, la Biblia está llena de historias y de casos de personas y aún de pueblos que lo vivieron de esta manera. Caso concreto, el pueblo de Israel, un ciclo de 400 años que llega a su fin y termina. Dios se llama Moisés y dice este ciclo se acaba, hay algo nuevo, ¿Qué es lo que sigue el, la promesa, el cumplimiento de la promesa, la tierra de la herencia, venga vamos para adelante Se termina este ciclo, comienzan un nuevo ciclo y saben lo que empieza a pasar con el pueblo de Israel, lo que sigue, aquí hay un trayecto, hay entre la etapa de la esclavitud y la tierra de la promesa hay una etapa que hay que vivir, una etapa de transición que es el desierto Sí, a, a, a veces así es Si quieren una prueba y la Biblia dice que sí Que Dios también los metió en esta situación para probarlos Si quieren ¿Y qué pasa? Que no pasan la prueba ¿Y por qué no pasan la prueba? Precisamente porque ellos siguen aferrados al pasado Y entonces empiezan a cuestionarle a Moisés y a decirle ¿Sabes qué? Pues todo esto parecía muy bien Pero nosotros allá en Egipto Y empiezan a recordar una serie de cosas Recordar a usted, ahí está en Números capítulo 11 Allá teníamos, no, 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 no. sí es cierto éramos esclavos Pero teníamos unas ollas de caldo ¿Te suena conocido? Ajo, cebollas y lo demás Por eso te decía ¿Qué es más fácil soportar lo malo conocido que emprender lo bueno por conocer? ¿De qué cosas necesitamos despojarnos? Se acaba este ciclo. O sea, hay cosas que debemos llevar para lo que sigue, sí, sin duda. Pero hay cosas que necesitamos dejar. De otra manera, no avanzaremos o retardaremos Que fue lo que le pasó al pueblo de Israel ¿No? Le llevó 40 años Poder liberarse de esa mentalidad de esclavitud Imagínense nada más ¿Sí? Imagínense lo que le llevó Bueno, ojalá que a nosotros no nos lleve tanto Porque a algunos de nosotros ya no nos queda mucho tiempo Podría ser si usted tiene mucho tiempo por delante, pues qué bueno. Dos, admitir y aceptar. Admitir, ¿qué es esto? Hay cosas que cuando nos distanciamos y observamos nuestro trayecto y esas etapas o esos ciclos por los que hemos ido pasando y el más cercano este que está terminando, de repente observamos que hay cosas ahí que no fueron buenas, que fueron más... Pongamos malas, desagradables, negativas para nosotros Bueno, ¿cuánto de eso nosotros mismos pudimos provocarlo? ¿Cuánto de eso es nuestra responsabilidad? ¿Sabes algo? Tendremos que asumirlo Porque no podemos vivir, no podemos seguir a lo que sigue evadiendo nuestra responsabilidad eh, yo acabo de vivir algo el 28 de mayo, usted sabe, la, la iglesia sabe lo que yo viví acá ¿no? Enfrenté un problema, un infarto Un infarto que lo he dicho por cierto se me pronosticó Si usted sigue con este tipo de ingesta, con este tipo de alimentación Al tiempo usted se va a infartar, cosa que ocurrió Entonces uno puede vivir ignorando uno puede vivir obviando o uno puede vivir culpando en lugar de aprender aún de las experiencias que no nos resultaron del todo agradables. Ahora ya están ese tipo de experiencias que pudieron haber sido experiencias negativas ¿Qué digo? Que nos resignemos a ellas No, hay una palabra mejor que resignación Y la palabra mejor para resigna, mejor que resignación es lo que llamamos reasignación ¿Qué quiere decir? Distanciándonos de esa situación con la ayuda de Dios Dar un peso y dar un valor y encontrar Aún lo positivo en medio de esta situación Y creer verdaderamente lo que Pablo dice en Romanos 8.28 Todo ayuda a bien a los que están amando a Dios A los que están buscando a Dios De alguna manera les va a servir esa experiencia Debe tener un propósito en Dios Esa experiencia El caso José Los ciclos en la vida de José Las etapas en la vida de José Están marcadas de manera clarísima muy padre, la relación ahí en medio de su familia, el favorito del padre. ¿no? Viene una etapa difícil en donde los hermanos en, en esa envidia y en ese celo que le tienen deciden vender, bueno, lo van a matar, terminan vendiéndolo. Luego, esclavo, luego en prisión y luego el segundo del faraón. Y José, vean ustedes cómo no se resigna, sino reasigna, da un nuevo valor, un nuevo significado. A la distancia ya, ya, quizás no cuando estás atravesando, sino cuando ha pasado, se puede distanciar un poco y puede ver cómo en cada momento Dios estuvo presente. Y dice, sí es cierto, ocurrió esto, pero Dios estaba conmigo. Es cierto, también ocurrió esto, pero Dios estuvo conmigo. Es cierto también pasó esto Pero Dios siguió estando conmigo Y ahora todo eso ha sumado Para que yo esté aquí Sea el segundo del faraón Y puede decirle a sus hermanos Es cierto De alguna manera ustedes participaron en todo esto Desde el principio pensaron en eliminarme Pero ¿qué creen Dios me ha guardado Y lo ha hecho con un propósito Y el propósito es proveerse o mejor dicho, levantarme a mí como el segundo del faraón Para preservar a su pueblo Hermanos, qué cosas que no nos han gustado De este año, de alguna manera En los propósitos de Dios Si nos distanciamos y si pedimos que el Señor nos muestre Que su espíritu nos revele Quizás hay algo que nos va a sorprender nos va a sorprender. Tres. Perdonar y ser perdonado. Hemos dicho, y estos días hemos estado hablando de esto, que la idea de perdonar es de alguna manera soltar, desatar, hacerse libre, dejar ir. Lo hemos platicado aquí. Entonces, es cierto y hemos dicho en dónde se utilizaba este verbo y este verbo tenía que ver con con los puertos y con las embarcaciones que eran amarrados, anclados al muelle Y que llega un momento en el cual el barco debe partir Nosotros no podemos ir a lo que sigue si seguimos anclados a lo que no hemos podido perdonar Y algunos de nosotros tampoco podemos ir adelante si no hemos pedido el perdón lo hemos dicho acá Hay gente que podrá perdonarnos Hay otras personas que no Yo acabo de decirle a una persona Mira Dios te perdona La gente difícilmente No está en su naturaleza La naturaleza de Dios es esa Ese es su carácter El ser humano es distinto Bueno Pero el Señor te manda hacerlo Te dice que vayas Y te pongas de acuerdo Con quien te debas poner de acuerdo Solicites el perdón Ofrezcas la disculpa, lo demás lo dejamos al Señor. Experimentes esa libertad. Miren, el Señor en Cristo Jesús nos ha hecho libres. Amén, nos ha hecho libres. Y yo no entiendo cómo es que habiéndonos hecho libres, algunos de nosotros seguimos atados por esa falta de perdón. Este es un buen momento para sentarnos para reflexionar y para considerar si es nuestro caso y entonces proceder. Hay algo que nos espera, la próxima semana hablaremos de abriendo ciclos, lo que necesitamos para abrir esos nuevos ciclos, esos nuevos inicios. La Biblia está cargada de esto, chequen ustedes, todo el Antiguo Testamento es es Fabuloso leer cómo el Señor manejaba Han oído hablar sobre el jubileo y todas estas cosas Es maravilloso cómo había un nuevo comienzo Decía el Señor Borrón y cuenta nueva Vamos, vamos a empezar Entonces nosotros igual Necesitamos agradecer Todo este tiempo pero también necesitamos prepararnos Para el nuevo tiempo que viene Que está por delante que el Señor nos entrega el Señor dice, perdona y serás perdonado. Lucas capítulo 6 versículo 37, no juzguen para que no sean juzgados, perdonen y serán perdonados. Número 4, emprender, abrir nuevos ciclos. Hay un pasaje... En la Escritura, el Salmo 37.5 De esto hablaremos la próxima semana con más, con más detenimiento Pero aquí solamente Lo ponemos en la mesa Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él ¿Y qué? Y Él hará Ese camino ¿Con qué tiene que ver? Con ese proyecto Con ese nuevo proyecto Con ese, con ese andar con esa etapa, con, esa, con ese ciclo que tenemos por delante Con todo aquello que nos espera Asegurarnos que el Señor nos acompaña Es lo mejor Cualquier cosa en el trayecto puede ocurrir Te platicaba mi experiencia 28 de mayo Casi no llego a este, a este día Pero mi camino está en sus manos Mi vida está en sus manos y lo que sí sé, llegue o no llegue a donde sí estoy seguro que llego, y es lo que Pablo decía: es a su presencia. Yo sé en quién he confiado, decía Pablo, y sé que él es fiel para guardar mi depósito. A donde llegue, ¿sabe a dónde voy a llegar? A la presencia de Dios. Ahí es a donde voy a llegar. Y de eso es algo de lo cual nos tenemos que asegurar Entonces en este estar cerrando ciclos Que es lo que estamos haciendo aquí Debemos reflexionar sobre esto que hemos hablado Y debemos prepararnos para el nuevo ciclo Pero asegurándonos de que el Señor va con nosotros Moisés también lo entendió En ese andar, en ese aprender a andar con Dios Hay un momento en el cual te recuerda esta escena, están cruzando el desierto Vienen huyendo del ejército del faraón Lo que tienen por delante es el mar ¿no? Y de repente se sienten atrapados Y Moisés clama al Señor y el Señor le dice ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche Y es algo que decía, mira hay gente Y así nos gustaría a todos que El camino fuera claro, recto que no nos encontramos con ningún tropiezo y ningún contratiempo en el 2019. Amados, tendremos que aprender a caminar en fe y por fe. Tendremos que aprender a dar el primer paso y ver cómo el mar se abre bajo nuestros pies. Tendremos que hacerlo y en ello... Nuestra fe, nuestra confianza Cada vez más se verá fortalecida Cada vez más Entonces emprende Abre nuevos ciclos Hay un nuevo camino Hay un trayecto que nos espera por delante A cada uno de los que estamos aquí Sé, como te he dicho, que todo este fin de año uno se pierde en tanta fiesta, aceptémoslo, uno se pierde en tanta celebración, uno no encuentra tiempos para la reflexión. Uno tiene que hacerse esos tiempos como dice Pablo Uno tiene que rescatar esos tiempos Uno tiene que provocar esos tiempos para la reflexión Hay tantas cosas que están pasando Y no solamente en lo personal alrededor de la familia Y tú lo sabes Pero también en este tiempo nosotros como país, como nación Estamos tan metidos en tantas cosas Que necesitamos provocar Intencionadamente provocar, abrirnos espacio Para la reflexión Cerremos este ciclo Dando gracias a Dios por cada una de las experiencias Las buenas, las no tan buenas, las malas y las peores Todo llevémoslo delante de Él Identifiquemos aquellas cosas que debemos llevar con nosotros Y también aquellas que debemos dejar ahí Descansemos Descansemos en el Señor Ponga Él entonces paz en cada uno de nuestros corazones Ponte de pie Vamos a orar Vamos a agradecer a Dios Dando gracias por cada una de sus bendiciones Pero también poniendo delante de él Lo que resta del trayecto para cada uno de nosotros Señor en esta hora en el nombre de Jesús Venimos delante de tu presencia una vez más Dándote gracias por tu presencia en nuestra vida Tu compañía, tu fiel compañía Señor Podemos dar cuenta de cómo en todo este trayecto Tú nos has acompañado Hasta aquí podemos decir El Señor me ha ayudado Tú eres esa piedra de ayuda Jesús Te alabamos Te bendecimos Gracias por cada una de las experiencias Buenas, malas, peores Todas Señor Dice tu palabra que abonan Que ayudan, que contribuyen Edifica nuestra fe Señor, desarrolla nuestra confianza En ti Todas las cosas ayudan a a bien Señor a los que de corazón te amamos Y estoy seguro Señor que aquí hay un pueblo que te ama Aquí hay personas Señor que te aman Que temen tu nombre Que anhelan Señor caminar siempre cerca de ti Gracias Dios, gracias por todas tus bendiciones Permite que el día de mañana que estaremos sentados una vez más a la mesa o donde vayamos a estar Señor Podamos tomar un tiempo Para mostrar Gratitud Y también Señor para poner delante De Ti este nuevo Trayecto Hay cosas ahí Señor que quizás Este año no se resolvieron Hay cosas Señor que quizás Quedan ahí pendientes Ayúdanos Señor Para enfrentarlas Para con Tu ayuda Con Tu sabiduría Señor resolverlas y otra Señor totalmente las dejamos a ti para que seas tú el que se haga cargo guarda Señor a tu iglesia alrededor del mundo a tu pueblo a tu nación Señor y a esta iglesia también permite que el próximo año sea un año de desafío de crecimiento de madurez Señor de entrar en una relación plena profunda contigo y de crecimiento espiritual y también, Señor, que más almas vengan al conocimiento de Cristo. Te alabamos, te bendecimos. Bendito eres, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.